0: Hallo und herzlich Willkommen zu Narzissmus – Überleben heilen gedeihen. Der Podcast rund um das Thema Narzissmus, co und narzisstisch geprägte Beziehungen. Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute möchte ich über narzisstische Wut sprechen, die meistens dann auftritt, wenn der Narzisst oder die Narzisstin nicht das bekommt, was er oder sie aber gerne haben möchte. Und ich finde es wirklich wichtig, über dieses Thema zu sprechen, weil oft sind wir in einem Haushalt groß geworden, in dem unsere Eltern oder unsere Rollenvorbilder selbst eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hatten oder zumindest sehr starke narzisstische Anteile hatten. Vielleicht hatten unsere Eltern oder unsere Rollenvorbilder aber auch eine Borderline-Persönlichkeitsstörung oder litten unter diversen Suchtverhalten. Wenn das der Fall war, dann bist du leider in einem sehr ungesunden Haushalt groß geworden. Und weil du als Kind aber noch nicht die Logik hattest, um zu verstehen, dass das Verhalten, das dir deine Eltern oder deine Rollenvorbilder zeigen, absolut nicht gesund ist, bist du irgendwann mal zu dem Schluss gekommen, dass dieses ungesunde und dysfunktionale Verhalten komplett normal und gesund ist, und dass man sich als erwachsener Mensch nun mal so verhält. Du interpretierst dann diese ungesunden und dysfunktionalen Verhaltensweisen als gesunde und normale Verhaltensweisen, was sie halt aber absolut nicht sind. Und genau aus diesem Grund möchte ich dir hier auf meinem Kanal massenhaft Informationen zu ungesunden und dysfunktionalen Verhalten geben, damit du ein Bewusstsein darüber bekommst und dann bewusst entscheiden kannst, dich von dieser ungesunden Verhaltensweise hoffentlich zu distanzieren und dir selbst gesündere Verhaltensweisen anzueignen, damit du am Ende dann ein glücklicheres, schöneres und vor allem friedlicheres Leben hast. Unter narzisstischer Wut versteht man in der Regel einen sehr schweren Wutanfall den der Narzisst oder die Narzisstin bekommt, wenn er oder sie nicht das bekommt, was er oder sie aber gerne haben möchte. Unter narzisstischer Wut versteht man aber auch passiv-aggressive Verhaltensweisen, wie beispielsweise eisiges Schweigen oder absichtliche Vernachlässigungen. Vielleicht wollte der Narzisst oder die Narzisstin dass du etwas Bestimmtes für ihn oder sie erledigst und du hattest aber leider keine Zeit und musstest diese Bitte ausschlagen. Vielleicht hattest du aber auch absolut keine Lust auf irgendeine Party zu gehen, zu der der Narzisst oder die Narzisstin aber gehen wollte. Oder du hattest einfach absolut keine Lust mehr, den Narzissten oder die Narzisstin für alles anzuhimmeln, was er oder sie macht. Vielleicht hat der Narzisst oder die Narzisstin aber auch dich in einem für dich wichtigen Moment einfach im Stich gelassen. Und du ziehst ihn oder sie deswegen jetzt zur Rechenschaft und verlangst von ihm oder ihr, dass er oder sie jetzt die Verantwortung für sein Verhalten übernimmt und sich bei dir entschuldigt und sein oder ihr Verhalten in Zukunft auch wirklich ändert. Aber H, genau das mögen Narzissten auf Gar keinen Fall, also unter absolut keinen Umständen. Narzissten können mit Kritik oder konstruktivem Feedback überhaupt nicht umgehen, weswegen sie es absolut nicht tolerieren, wenn du mit Kritik oder Feedback auf sie zukommst. Narzisstische Wut entsteht also immer dann, wenn der Narzisst oder die Narzisstin nicht seine narzisstische Zufuhr bekommt und ihm sein Gegenüber nicht vermittelt, dass er perfekt und fehlerlos ist. Wenn du es hingegen schaffst, dem Narzissten wirklich rund um die Uhr seine narzisstische Zufuhr zu geben und ihm rund um die Uhr vermittelst, dass er perfekt ist und fehlerlos und ja, ähm, ein Übermensch ist, dann ist es wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du jemals das volle Ausmaß einer narzisstischen Wut zu Gesicht bekommst. Allerdings bedeutet das dann auch, dass du sehr wahrscheinlich sehr, sehr starke, Koabhängige Tendenzen hast, absolut keine eigenen Grenzen besitzt und selbst sehr schwere und sehr tiefe Wunden in dir herumschläft, die du aber nicht sehen und deshalb auch nicht heilen kannst. Die meisten narzisstischen Wutanfälle bekommen hingegen die Menschen ab, die dem Narzissten einerseits gute narzisstische Zufuhr geben können, in anderen Momenten aber auch realisieren, dass sie selbst auch Menschen sind und deshalb auch eigene Gedanken und Gefühle haben, die sie dem Narzissten oder der Narzisstin auch mitteilen. Wenn du so ein Mensch bist, dann bist du für den Narzissten eine Person, die ein sehr widersprüchliches Verhalten an den Tag legt. Der Narzisst möchte nämlich jemanden um sich haben, der ihn wirklich rund um die Uhr und egal was er macht, bewundert, bestätigt und liebt. Das ist für den Narzissten wirklich absolut normales Verhalten. Also, das ist das, was er gewohnt ist und das ist das, was er von dir erwartet. Wenn du jetzt aber mit Kritik auf ihn zukommst oder wegen ihm oder ihr selbst frustriert, wütend, beleidigt oder irgendein anderes unangenehmes Gefühl hast und dem Narzissten das halt eben auch zeigst, dann wird er das absolut nicht mögen und mit einem sehr schweren Wutanfall oder halt eben passiv aggressivem Verhalten auf dich reagieren. Der Narzisst macht das, weil er emotional sehr unreif ist und kein Bewusstsein über sich selbst hat. Er hat kein Bewusstsein über seine eigenen Gedanken, weswegen er seine Gedanken auch nicht bewusst beeinflussen kann, um sich mit positiven Gefühlen aufzufüllen. Und genau das wäre aber so super wichtig, weil unsere Gefühle unsere Verhaltensweisen bestimmen. Weil Narzissten aber genau das nicht können, sind sie immer von der Gunst anderer Menschen abhängig. Also nur wenn ein anderer Mensch sie permanent bewundert, anhimmelt oder liebt, fühlen sie sich innerlich gut und reagieren darauf mit guten Verhaltensweisen. Narzissten brauchen ihre narzisstische Zufuhr, also wie die Luft zum Atmen. Ihre emotionale Stabilität hängt einzig und alleine davon ab, wie sie von anderen Menschen wahrgenommen werden. Wenn jetzt aber jemand auf sie zukommt und Kritik an ihnen übt oder ihnen halt eben zeigt, dass sie nicht perfekt sind und dass sie wie alle anderen Menschen auf der Welt halt eben auch hin und wieder Fehler machen, dann können sie einfach absolut nicht damit umgehen. Das Problem ist nämlich, dass Narzissten gar nicht wissen, wie man mit den unangenehmen Gefühlen umgeht, die halt einfach ganz natürlich entstehen, wenn man auf Kritik oder Ablehnung stößt. Jeder Mensch bekommt nämlich unangenehme Gefühle, wenn man halt mal von jemandem nicht gemocht wird oder wenn einem jemand sagt, dass man etwas falsch gemacht hat. Der einzige Unterschied zwischen einem Narzissten und einer gesunden Person ist, dass gesunde Menschen in ihrer Kindheit und in ihrer Jugend gelernt haben, auf gesunde und konstruktive Art und Weise mit diesen unangenehmen Gefühlen umzugehen. Und Narzissten haben das in ihrer Kindheit und in ihrer Jugend halt leider nicht gelernt. Wenn der Narzisst in seiner Kindheit oder in seiner Jugend einen Fehler gemacht hat, dann haben ihm seine Eltern oder seine Rollenvorbilder das Gefühl gegeben, dass er aufgrund dieses einen Fehlers jetzt als ganzer Mensch schlecht und minderwertig ist und dass er es nicht verdient hat, irgendwie geliebt zu werden. Ein gesunder Mensch, wenn der in seiner Kindheit oder in seiner Jugend einen Fehler gemacht hat, hat von seinen Eltern oder von seinen Rollenvorbildern zwar auch zu hören bekommen, dass er jetzt gerade einen Fehler gemacht hat, für den er sich auch entschuldigen muss und sein Verhalten dementsprechend anpassen muss. Seine Eltern oder die Rollenvorbilder haben ihm aber auch vermittelt, dass er als Mensch nur wegen dieses Fehlers nicht komplett minderwertig ist, sondern dass er halt einfach einen Fehler gemacht hat, für den er halt jetzt auch gerade stehen muss, dass das Leben danach aber wieder weitergeht und er deswegen nicht weniger wert ist als vor diesem Fehler. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, weswegen Narzissten nicht wissen, wie sie mit unangenehmen Gefühlen umgehen können. Und dieser Grund liegt darin, dass ihnen von ihren Eltern oder Rollenvorbildern nie auch nur irgendeine Grenze gesetzt wurde. Die Eltern haben einfach nie auch nur irgendetwas gesagt. Sie haben einfach jedes Verhalten, das das Kind an den Tag gelegt hat, befürwortet und das Kind vielleicht sogar auch noch in seinem Verhalten bestätigt. Aus diesem Grund hat das Kind aber leider nie gelernt, was richtig und was falsch ist. Und es hat auch nie gelernt, dass Menschen persönliche Grenzen haben, die man auch respektieren muss, wenn man ein friedliches Zusammenleben anstrebt. Es hat auch nie gelernt, wie man unangenehme Gefühle aussitzt oder wie man sich bei anderen Menschen entschuldigt. Es hat auch nie gelernt, wie man anderen Menschen gegenüber Empathie oder Mitgefühl aufbaut. Und weil der Narzisst das alles in seiner Kindheit und in seiner Jugend nicht gelernt hat, hast du es heute mit jemandem zu tun, der zwar im Körper eines erwachsenen Menschen steckt, auf emotionaler Ebene, aber noch immer auf dem Stand eines Kleinkinders ist. Und Kleinkinder bekommen nun mal Wutanfälle, wenn sie nicht das bekommen, was sie haben wollen, weil sie noch nicht gelernt haben, wie man innerlich mit unangenehmen Gefühlen umgeht. Und auch gesunde Menschen haben hin und wieder Schwierigkeiten, sich angemessen zu verhalten, wenn sie frustriert oder traurig oder selbstwütend sind. Und auch gesunde Menschen haben hin und wieder verbale Entgleisungen oder verhalten sich irgendwie anders seltsam. Aber diese gesunden Menschen sind dann wenigstens in der Lage, so etwas wie Schuld und Scham zu empfinden, weswegen sie dann auf die Person zugehen, die sie verletzt haben, um sich zu entschuldigen mit dem Versprecher, dass sie ihr Verhalten in Zukunft verbessern werden. Narzisstische Wut ist hingegen ein sehr stabiles Verhaltensmuster, das wirklich immer dann auftritt, wenn der Narzisst oder die Narzisstin nicht das bekommt, was sie gerade haben möchte. Zudem hat der Narzisst oder die Narzisstin absolut kein schlechtes Gewissen, nachdem sie ihren Wutanfall hatte, und sie wird sich auch auf gar keinen Fall entschuldigen, zumindest nicht mit dem Vorhaben, ihr Verhalten in Zukunft auch wirklich zu verändern. Narzisstische Wut äußert sich sehr häufig in verbalem Missbrauch. Und verbaler Missbrauch sind Beleidigungen, Beschimpfungen oder Abwertungen aller Art. Das Gefährliche am verbalen Missbrauch ist, dass wir selbst irgendwie gewöhnt sind und es nicht wirklich als Missbrauch wahrnehmen. Wenn wir geschlagen werden und blaue Flecken haben, dann trauen wir uns in den allermeisten Fällen die Person, die uns das angetan hat, des Missbrauchs zu beschuldigen. Wenn wir aber verbal missbraucht werden, dann trauen wir uns das in den allermeisten Fällen nicht, weil unsere Wunden innerlich sind und deshalb nicht sichtbar sind. Und das ist aber halt leider wirklich so traurig, weil verbaler Missbrauch zu unfassbar tiefen inneren Wunden führt und diese inneren Wunden können unser Leben derart versauen. Wenn wir aber schon in einem Haushalt groß geworden sind, in dem Sarkasmus und beißende Kommentare an der Tagesordnung standen, dann sind wir verbalen Entgleisungen irgendwie gewöhnt und halten sie auch für super normales Verhalten, selbst wenn sie innerlich unfassbar wehtun. Wenn wir so aufgewachsen sind, dann assoziieren wir Liebe auch immer ganz automatisch mit inneren Schmerzen. Und das sind dann die Menschen, die auch der Meinung sind, dass Liebe und zwischenmenschliche Beziehungen immer ganz automatisch auch Schmerz bedeutet. Aber Liebe bedeutet niemals Schmerz. Verbale Entgleisungen bedeuten Schmerz oder Vernachlässigungen bedeuten Schmerz. Liebe bedeutet wirklich niemals Schmerz. Und deshalb finde ich es so wichtig zu verstehen, was bei einem narzisstischen Wutausbruch in Wirklichkeit passiert. Und zwar finde ich es nicht deshalb wichtig zu verstehen, um dann möglichst viel Mitleid mit dem Narzissten zu haben. Ich finde es deshalb wichtig zu verstehen, weil wir diese Wutausbrüche dann nicht so persönlich nehmen und es auf gar keinen Fall als eine Reflexion unserer Selbst betrachten. Wenn du weißt, dass das alles nichts mit dir zu tun hat, dann lässt du dich auch nicht so leicht auf diese sinnlosen Diskussionen ein, in denen du versuchst, dem Narzissten oder der Narzisstin klarzumachen, dass du nicht verrückt oder irgendwie gestört bist. Stattdessen erkennst du die Situation als solche an, die sie halt eben ist. Und die Situation sieht so aus, dass ein Kleinkind vor dir steht, das gerade einen unfassbaren Wutanfall erlebt, weil es halt eben nicht das bekommt, was es haben möchte und noch nicht gelernt hat, wie es seine Emotionen kontrolliert. Der einzige Unterschied zwischen einem Kleinkind und einem Narzissten ist, dass du es beim Narzissten halt mit einer erwachsenen Person zu tun hast, also einer Person, die in einem erwachsenen Körper steckt. Wenn der Narzisst nach einiger Zeit merkt, dass er mit seinen Beleidigungen, Beschimpfungen und Abwertungen bei dir nicht wirklich weit kommt, dann geht er in der Regel in eine weitere Phase über. Und diese Phase sieht so aus, dass er dir jetzt extreme Schuld- und Schamgefühle einreden will. Also da hörst du dann so Sachen wie, ja du bist so extrem egoistisch oder es geht immer nur nach dir oder du hast so ein Schwarz-Weiß-Denken oder du lässt andere Menschen nicht so sein, wie sie halt eben sind. Narzisstische Wut kann aber leider noch viel weiter gehen und wirklich in körperlichen Übergriffen enden. Also das ist dann der Moment, wo Gläser oder Teller nach dir geschmissen werden oder das ist dann der Moment, wo der Narzisst oder die Narzisstin mit der Faust gegen die Wand schlägt oder dir vielleicht sogar mitten ins Gesicht. Aber selbst wenn du nur herumgeschubst wirst oder wenn dir nur leicht oder mittelschwer irgendwo hingehaut wird, dann ist das trotzdem körperlicher Missbrauch und das darfst du auf gar keinen Fall tolerieren. Wenn das passiert, dann verlasse bitte wirklich sofort die Situation und vertraue dich anderen Menschen an. Das kann die Polizei sein, das kann aber auch eine Freundin oder ein Freund sein. Das können aber auch Arbeitskollegen oder Arbeitskolleginnen sein. Das kann aber auch der Chef oder die Chefin sein. Also geh zu irgendeiner Person, der du halbwegs vertraust und erzähl diesem Menschen, was bei dir zu Hause passiert. Körperlicher Missbrauch ist nie und unter absolut keinen Umständen okay. Körperlicher Missbrauch ist grausam, höchst gefährlich und du musst das auf jeden Fall irgendeinem Menschen erzählen, damit der dir helfen kann, aus dieser Situation herauszukommen.